0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Im Jahr
2: 2024 feiert die Stadt Linz gleich zwei Geburtstage. Das Brucknerhaus wird 50 Jahre alt und dessen Namenspatron, der Komponist Anton Bruckner, kam vor 200 Jahren zur Welt. Der Intendant des Brucknerhauses, Dietmar Kerschbaum, lotet im Dialog mit Pressemusikkritiker Wilhelm Sinkowitz aus, welche Herausforderungen auf ihn und sein Team im doppelten Jubiläumsjahr zukommen. Sicher ist... Das Brucknerhaus wird in seiner ganzen weiten Repertoirebandbreite präsentiert. Und Anton Bruckners Symphonien kommen in einem weltweit einzigartigen Originalklangzyklus zur Aufführung. Die Musikstadt Linz feiert 2024 gleich zwei Jubiläen. Zum einen ist das Brucknerhaus 50 Jahre alt. Zum anderen der Namenspatron. Anton Bruckner, ist vor 200 Jahren zur Welt gekommen. Da hat sich der Intendant
0: des Brucknerhauses, Dietmar Kerschbaum, einige Gedanken machen müssen im Vorfeld. Wir haben uns lange den Kopf darüber zerbrochen, welches Geschenk wir als Brucknerhaus unserem Namenspatron zum 200. Geburtstag machen können. Und natürlich werden wir den Symphoniker groß herausstellen, aber mir ging es aber auch darum, Bruckner ganz stark in unsere Zeit zu verorten. Da haben wir natürlich im gesamten Team größer gedacht und ich habe das Glück, nicht nur Intendant des Brucknerhauses zu sein, sondern auch verantwortlich zu sein für die gesamte Liefer. Die Liefer ist also die Linzer Veranstaltungsgesellschaft gehörend. Neben dem Brucknerhaus auch noch der Posthof Linz, das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel und sogar der Liefersport ist noch dabei. Aber mir war es wichtig, dass sich im Bruckner Jubiläumsjahr die gesamte Lieferfamilie beteiligt. Wir wollen Bruckner dadurch ehren, indem wir ihn als Inspirationsquelle auch für Bereiche nutzen, die mit seiner eigentlichen Domäne der Symphonik ja nicht unbedingt etwas zu tun haben. So wird zum Beispiel die weltberühmte Sao Paulo Dance Company im Posthof eine neue Choreografie zur Uraufführung bringen, die sich explizit mit Bruckners Musik, im Speziellen die Achte Symphonie, auseinandersetzt ebenfalls im Posthof kuratiert die bekannte oberösterreichische Künstlerin Ina Regen die Konzertreihe Next Bruckner, die sich auf die Suche nach jungen talentierten Sing-Songwriterinnen macht. Das Kuddelmuddel steuert ein Figurentheaterstück bei, das Kindern die Person Anton Bruckner näher bringen will und Liefer Sport richtet sogar einen eigenen Brucknerlauf aus. Selbstverständlich steht aber im Vordergrund das Brucknerhaus. Mit dem Neujahrskonzert am 1. Jänner 2024 machen wir den Anfang, wobei das Bruckner Hester linz und der Markus Poschner neben Bruckner auch andere Jahresregenten hochleben lässt. Beatrice Smetana, Leo Janacek, Charles Ives oder Arnold Schönberg.
2: Musik von Arnold Schönberg. Auch er ist Jahresregent des Jahres 2024, im Jahr 1874 geboren. Wie übrigens auch der Komponist des Oratoriums, das Buch mit sieben Siegeln, Franz Schmidt. Sie alle werden gefeiert in diesem Jubiläumsjahr, aber für Linz steht natürlich Anton Bruckner
0: im Zentrum. Und zwar nicht nur der Symphoniker. Ende Jänner richten wir im Brucknerhaus an unserer großartigen neuen Konzertorgel den internationalen orgel Anton Bruckner aus. Damit wollen wir daran erinnern, dass der Organist Anton Bruckner ja vor allem auch mit seiner Improvisation die Welt ins Staunen versetzt hat. Also nicht nur in Österreich, sondern auch in den Städten wie Nancy, Paris und London. Natürlich wird seine Musik eine ganz, ganz große Rolle spielen, wenn wir auch das zweite große Jubiläum des Jahres 2024 groß feiern, nämlich den 50. Geburtstag des Bruckner Hauses. Heute ist ja viel von Nachhaltigkeit die Rede. 1974 war dieser Begriff ja noch nicht in aller Munde, aber trotzdem hat die Brucknerstadt Linz, Anton Bruckner, zu seinem 150. Geburtstag ein besonderes, nachhaltiges Geschenk gemacht, von dem wir heute noch zehren. Sie errichtete ihm zu Ehren das Brucknerhaus am Ufer der Donau und schon aufgrund seiner Lage ist dieses Haus etwas ganz Besonderes. Die Kraft der Donau kommt sozusagen in den Konzertraum hinein und dazu kommt natürlich die herrliche Akustik, die wir nicht zuletzt Herbert von Karajan zu danken haben. Er erklärte sich damals ja bereit, das Eröffnungskonzert zu dirigieren, knüpfte jedoch daran eine Bedingung. Er würde rund circa ein halbes Jahr vor der Eröffnung nach Linz kommen, um die Akustik zu überprüfen. An diesem Tag müsse das Bruckner-Orchester bereitstehen und Bruckners 7. Symphonie spielen, also genau jene Symphonie, die Karajan selbst bei der Eröffnung dirigieren würde. Und es wird erzählt, dass er während des ersten Satzes der Symphonie im Saal herumgegangen sei und sich mit einem Akustiker, den er mitgebracht hat, beraten habe. Dann trat er nach vor und bat dem damaligen Chefdirigenten Kurt Wöss, ihm für den zweiten Satz am Pult Platz zu machen. Es war ein, ein Krönungsschlag sozusagen und manche ehemalige Mitglieder des Brucknerchesters, die damals dabei waren, schwärmten noch heute von diesem Moment Ganz war ja Karajan damals mit der Akustik offenbar noch nicht zufrieden, denn auf seinen Rad hin wurden nachträglich an den Wänden die markanten offenen Kugeln eingebaut, die als Wellenbrecher dienen. Und nach dem Eröffnungskonzert am 23. März 1974, bei dem die Wiener Philharmoniker spielten, war Karajan dann jedoch voll des Lobes über dieses neue Haus. Er schwärmte gar von einem, und ich möchte gerne zitieren, »Erlebnis von berauschender Schönheit«. Das trifft es voll und ganz. Die zeitlose, edle Architektur, die das finnische Architektenpark Heier und Heike Siren hier in den Donaupark stellte, ist in jeder Hinsicht gelungen und die Akustik wird allseits gerühmt. Nicht nur Linz und Oberösterreich dürfen sich glücklich schätzen, über solch ein herrliches Konzerthaus zu verfügen. Ich glaube und denke, ganz Österreich kann stolz auf sein Brucknerhaus sein.
2: Dabei war dieses mittlerweile weltberühmt
0: gewordene Gebäude ja eine schwere Geburt. Es war in der Tat ein langer Weg zum Bruckner Haus. Schon in den 1930er Jahren wurde der Ruf nach einem Konzerthaus in Linz laut, der Redutensaal, in dem 1868 Bruckners erste Symphonie uraufgeführt worden war, erwies sich für Orchesterkonzerte mittlerweile als zu klein. Gustav Mahler, Richard Strauss und andere Komponisten schrieben ja um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert Musik für extrem große, besetzte Orchester, die weder im Redutensaal noch im Linzer Vereinshaus, das ebenfalls für Konzerte genutzt wurde, Platz fanden. Als Adolf Hitler nach der Okkupation Österreichs Linz zur Kultur- und Führerstadt ausbauen wollte, entwarf sein Architekt Albert Speer ein Modell für eine Brucknerhalle, die jedoch nie gebaut wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Forderung nach einem Linzer Konzertsaal ja immer lauter. Nicht nur das städtische Symphonieorchester, das heutige Brucknerorchester machte sich stark dafür, auch mehrere oberösterreichische Chöre schlossen sich dieser Forderung an. Sogar ein eigener Brucknerhausverein wurde ins Leben gerufen, um die Errichtung eines Konzerthauses voranzutreiben. Es gab Spendenaktionen, Benefizkonzerte mit namhaften Dirigenten an dafür völlig ungeeigneten Orten. Karajan zum Beispiel dirigierte ein Konzert im Turnsaal der Diesterwegschule. Oder Wilhelm Furtwängler trat mit den Wiener Philharmonikern in einer Autobusremise auf. Und so bizarr es auch klingt, ein Unglück gab den Bemühungen um ein Linzer Brucknerhaus, aber eine entscheidende Wende. 1954 trat die Donau über die Ufer und überschwemmte Teile der Stadt. Und um solch eine Katastrophe dann künftig zu verhindern, beschloss man, einen Damm aufzuschütten. Auf der dadurch neu geschaffenen Fläche sollte dann das Brucknerhaus errichtet werden. Ein Wettbewerb wurde ausgeschrieben aus dem der finnische Architekt Heike Siren eben als Sieger hervorgegangen ist. Und 1961 erhielt er dann den Auftrag zur Errichtung dieses Brückenhauses. Doch noch einmal wurde der Bau in Frage gestellt und dadurch verzögert. Ein neues Rathaus sei dringlicher, das alte platzte schon aus allen Nähten, lautete das Argument der Brucknerhausgegner. Doch auch die Befürworter formierten sich und konnten dabei wichtige oberösterreichische Medien auf ihre Seite ziehen und schließlich wurde dann der Bau eines neuen Rathauses und eines Brucknerhauses beschlossen. Und 1969 legten Bundespräsident Franz Jonas sowie der Linzer Bürgermeister Theodor Grill den Grundstein. Und dann, fünf Jahre später, fand die Eröffnung statt.
2: Bruckner Siebenters Symphonie. Dirigiert von Herbert von Karajan. Mit ihnen wurde
0: 1974 das Brucknerhaus eröffnet. Dass Herbert von Karajan das Eröffnungskonzert dirigierte, kam ja einem Ritterschlag gleich, umso mehr, als er sich von dem neuen Konzertsaal auch noch vollauf begeistert zeigte. Das im Übrigen war vielleicht nicht ganz unwesentlich. Das hatte weitreichende Folgen, vor allem beim internationalen Brucknerfest, das im Eröffnungsjahr 1974 erstmals stattfand, geben sich seither die besten Orchester, die besten Dirigenten der Welt. Äh, jeder hat, der Rang und Namen hat, will hier auftreten. Und so war es möglich, schon unmittelbar nach der Eröffnung Stars aus Klassik-Jazz nach Linz zu holen. Aber auch heimische Kräfte fanden im Brucknerhaus ein Zuhause, allen voran das Brucknerorchester. Im Musiktheater spielt es Oper, bei uns im Brucknerhaus ist es als Konzertorchester zu erleben. Es wurde in all den Jahren zum musikalischen Rückgrat des Brucknerhauses. Das Brucknerhaus brachte aber nicht nur Glamour nach Linz, es hat für diese Stadt auch noch eine ganz, ganz andere Bedeutung. Es wurde zum Motor einer Entwicklung, die aus einer Industriestadt Linz auch eine Stadt der Kultur machte. Und ich erinnere nur daran, dass das Ars Electronica Center unmittelbar aus dem Bruckner Haus hervorgegangen ist. Und zwar aus dem Ars Electronica Festival, das ursprünglich ein Teil des Bruckner Festes war. Im Kielwasser des Brucknerhauses wurden sogar das Lentus Museum und das Musiktheater errichtet, um nur die größeren Institutionen zu nennen. Linz hat gerade mal 200.000 Einwohner, die Dichte an Kulturinstitutionen, jedoch ist sehr, sehr beeindruckend. Und die Initialzündung dazu, denke und glaube ich, ging vom Brucknerhaus aus. Es hat die Stadt Linz nachhaltig sozusagen verändert. Das Brucknerhaus steht also für Stilpluralität,
2: für Offenheit. Es gilt im Übrigen nicht nur für musikalische Stile, sondern
0: auch fürs Publikum. Also das Brucknerhaus ist für alle da. Das ist nicht nur ein Marketing-Slogan, sondern das meine ich so, wie ich es wirklich sage. Wir als Brucknerhaus veranstalten selbst zwar nur Klassik-Jazz, Weltmusikkonzerte, wozu ja noch jede Menge Kinderkonzerte kommen, aber über Gastveranstalter, die sich einmieten, werden auch viele andere Genres abgedeckt. Schlagerabenden zum Beispiel, Rock-Pop-Konzerte, Volksmusikveranstaltungen, ja sogar Ballett- und Musical-Aufführungen kann man im Brucknerhaus erleben.
2: Jazzklänge
0: live im
2: Linzer Brucknerhaus 2018 gastierte der israelische Jazzpianist Jan Hörmann. Wir hören eine seiner Improvisationen.
0: Außerdem ist es Linz bedeutendster Ballsaal. Die Galanacht des Sports zum Beispiel ist für Linz in etwa das, was für Wien der Opernball ist. Aber wir wollen auch die Kartenpreise im Brucknerhaus bewusst niedrig halten, um allen Menschen den Besuch der Konzerte zu ermöglichen. So bieten wir in unseren eigenen Veranstaltungen jungen Menschen bis 27 Tickets bereits um 10 Euro im großen Saal bzw. um 7 Euro im mittleren Saal ein. Ein Konzertbesuch für mich persönlich soll und muss für alle leistbar sein. Das gilt ja vermutlich erst recht, wenn es um das Feiern von Jubiläen geht,
2: der 200. Geburtstag von Anton Bruckner, aber erst recht der 50. Geburtstag des offenen Brucknerhauses. Ja, der
0: 50. Geburtstag des Brucknerhauses wird für uns ja tatsächlich zu einem großen, fulminanten Fest, in dessen Mittelpunkt zwei Konzerte stehen. Am Vorabend, also am 22. März 2024, nimmt das Brugner Orchester Linz am Podium Platz. Unter seinem Chefdirigenten Markus Poschner wird es ein Programm mit starkem Linzbezug spielen. Als Uraufführung freue ich mich ganz besonders. Er klingt ein neues Werk des Linzer Komponisten Rudolf Jungwirth. Und zwar betitelt mit Letters, fünf Stücke für Orchester. Außerdem ist beim Programm auch noch vorhanden Beethovens achte Symphonie, die teilweise ja in Linz entstanden ist, als Beethoven auf seiner Rückreise von Karlsbad seinen Bruder Nikolaus Johann besuchte, der am Hauptplatz ja eine Apotheke betrieb. Und schließlich erklingt Bruckners erste Symphonie in der Linzer Fassung, in der sie 1868 in Linz uraufgeführt worden ist. Einen Tag später, also auf den Tag genau 50 Jahre nach der Eröffnung, werden so wie damals die Wiener Philharmoniker zu Gast sein und ebenfalls wie damals Bruckners siebte Symphonie spielen. Dirigent wird Zubin Meta sein, dem ja das Brucknerhaus schon einige Sternstunden verdankt. Eine Ausstellung sowie die Präsentation einer Festschrift in Kooperation mit der Tageszeitung Die Presse runden das Jahresjubiläum ab.
2: Musik aus der Siebenten Symphonie von Anton Bruckner, der doch irgendwie im Mittelpunkt des Programms stehen muss, bei aller Stilvielfalt im offenen Brucknerhaus. 200 Jahre
0: Bruckner, 50 Jahre Brucknerhaus. Der Schwerpunkt unserer Bruckner-Ehrungen im Jubiläumsjahr 2024 wird beim Internationalen Brucknerfest im Herbst liegen. Das wird ganz auf Anton Bruckner und sein Werk ausgerichtet sein. Und Im Mittelpunkt steht ein Zyklus aller Elf Symphonien, die von den besten Originalklangorchestern der Welt und mit namhaftesten Dirigenten wie Adam Fischer, Philipp Herweche, Kent Nagano, Marc Minkowski, François Xavier Roth und anderen gespielt werden. Dass einzelne Symphonien Puckners auf Originalinstrumenten erklingen, kommt ja immer wieder mal vor, aber noch nie hat es solch eine Gesamtaufführung all seiner Symphonien gegeben – und in der Rezeptionsgeschichte seiner Musik nimmt ja unser Originalklangzyklus einen ähnlichen Stellenwert ein wie der berühmte Zyklus des Gewandhausorchesters im Jahre 1919, das damals unter Arthur Nickisch den ersten Brucknerzyklus überhaupt gespielt hat, wobei allerdings nur die nummerierten Symphonien eins bis neun erklungen sind. Dieser Originalklangzyklus gibt es 2024 nur im Brucknerhaus zu hören, was, wie ich meine, der Bruckner Stadt Linz zu Ehre gereicht. Also wer Bruckner aber auch lieber auf modernen Instrumenten hören möchte, kommt auch auf seine Rechnung. Die Wiener Philharmoniker sind unter Christian Thielemann mit Bruckners erster Symphonie in der Wiener Fassung zu Gast und am 200. Geburtstag, stellen sich The Cleveland Orchestra und Franz Welser-Möst als Gratulanten ein. Allerdings nicht im Bruckner Haus, sondern ganz speziell mit einem Open-Air-Konzert in Ansfelden, wo Bruckner geboren wurde. Und via Fernsehen, via Livestream wird die ganze Welt dabei sein. Und ich glaube, solch eine Ehrung hätte Bruckner sehr gefreut und ist, glaube ich, das passende Geburtstagsgeschenk.
2: Felsa Möst und das Cleveland Orchestra mit Anton Bruckner. Live im Fernsehen für alle Welt am 200. Geburtstag. Titmar Kerschbaum herzlichen Dank für Ihre Ausführungen.
0: Zwei Jubiläen halten Sie in Atem 2024. Als Intendant... Das 50-Jahr-Jubiläum des Bruckner Hauses ausrichten zu dürfen, ist für mich auch eine sehr, sehr große Herausforderung, muss ich sagen. Aber ich nehme sie gerne an und es ist eine unglaubliche Ehre.